1: Plus. Depois de todo esse caos político e o número da inflação né, que a gente conversou ontem, que surpreendeu para cima, pelo menos as vendas do comércio surpreenderam para cima também. Então, o que, que a gente consegue perceber aqui nos dados do comércio, aí, né, Gabi e você ouvinte? A gente começa a ter uma, um funcionamento melhor da economia por conta da vacinação, né, das condições melhores de funcionamento... E que acabou vindo mais forte do que o previsto, essa movimentação de pessoas nas ruas. Então, já havia uma expectativa, né? Que agora, com, com uma mobilidade maior, que os economistas acompanham isso muito de perto, de como, quanto está a movimentação né, nas cidades e tal, para poder adiantar como é que vai ser a economia. Essa questão da mobilidade, você vê que está já fazendo muito efeito. E uma coisa que eu achei interessante é que, quando você olha aqui os dados do IBGE... Olha que interessante, o que mais subiu é, foi roupas, calçados e artigos de uso pessoal e doméstico, que são pequenas coisas assim para casa e que a Isabela Tavares, que é economista da tendências, ela mandou aqui um relatório dizendo que é, esses produtos que as pessoas mais compraram estão muito ligados a presença em lojas físicas, as pessoas compram mais esses tipos de produtos em lojas físicas do que online. Online, normalmente, a gente compra mais é, produto industrial, assim, né? É, agora, pequenas coisas e roupas e tal, o, a venda de presença física é bem maior. Eu achei interessante. E agora, você olha aqui uma coisa que também, também achei que tem a ver com essa, essa abertura. Lembra que na pandemia a gente falou que tinha muita gente comprando eletrodoméstico, coisa para casa, construção, né? Uhum. Agora isso está caindo. Então, meu marido, por exemplo, ele lava a louça, porque a gente ficou sem ninguém para ajudar durante a pandemia, e o sonho dele, acho que até hoje, é ter uma lavadora, né? De louça. Uhum. O meu era ter aquele robozinho, sabe, de limpar a casa. Aspirador. Aquele aspirador, é. é aquele
2: lá pega no tapete. Hã? Aquele lá pega no tapete. Você tem tapete, no Ah, pega
1: casa? no tapete?
2: Claro, porque ele não vai. Ele vai bater no tapete e dá aquela. <risos> Eu acho que eu sou mais a lavadora.
1: É, enfim. Ó, oh, Aí isso...
2: não combinei nada, hein, para conspirar contra você. Não, eu sou mais a lavadora.
1: A lavadora, né? Brincadeira. É, só é. quer é defender Deixa eu te perguntar
2: uma coisa, Juliana. Eu, 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 você tem um raciocínio em cima disso, mas não queria perder a oportunidade. Quando os dados vão saindo, nem sempre, eles saem na ordem uh, em que eles uh, surgem na vida das pessoas. Eles podem ser anunciados, às vezes, na ordem inversa. Por exemplo, você trouxe a inflação de agosto, o maior agosto é. dos últimos 20 anos, e agora você está dando o comércio de julho. Verdade, é. E, só que você está dando depois. Então, eu te pergunto, é, quando sair do, do IBGE o comércio de agosto, e aí sim, impactado pela maior inflação dos últimos 20 anos, só que ele vai só sair no mês que vem, será que a gente vai ver a queda provocada pela inflação, e aí vem o delay dos dados? Ou não?
1: Né? Então, isso que você está falando é importante, Roineg, bem, bem colocado. É... Então, essa questão da inflação, a gente já percebe, sim, uma... um impacto aqui, inclusive nesses dados de julho, né? sem esse número de agosto, que é mais pesado ainda. Em supermercado, por exemplo, você vê as vendas estáveis. A gente tem conversado né? que o pessoal não está tendo fôlego para consumir Venda é, é compra, compra maior no supermercado. E quando você olha esses, esses números que eu te falei aqui de eletrodomésticos e tal, não só o pessoal comprou muito na pandemia, como agora eles estão mais caros por conta de dólar e por conta de falta de peças, né? Que a gente tem no mundo. Então, tá muito caro o produto industrial e a construção civil também teve queda de vendas, tanto por essa mudança de, de né, do pessoal saindo de casa e indo trabalhar agora presencialmente. ou tanto, é, também pela questão do preço. Está caríssimo né, você fazer reforma em casa. Então, é, essa questão da inflação, a gente consegue perceber já nesses números. Agora, o que os economistas estão dizendo, aí, né, é que claro que a inflação, ela limita o poder de recuperação da economia. Então, o que o, esse número de hoje mostra aqui pelas, pelas análises é que a gente, sim, vai continuar tendo uma recuperação da economia porque a gente tem uma melhora de situação sanitária, a gente tem uma melhora de mercado de trabalho também, mesmo que com muita dificuldade ainda, um trabalho ainda informal, né, basicamente, mas o mercado com carteira assinada também resistindo ali com aquele programa de sustentação do emprego e da renda do governo, né, que permitiu redução de jornadas e salários. Então, a gente tem é, é, essa questão, por enquanto, na percepção dos economistas, de abertura da economia por conta do avanço da vacinação, predominando e garantindo a continuidade da recuperação. Agora, isso que você colocou, é, uma recuperação que poderia, sim, ser mais rápida e maior, né, se a gente não tivesse uma inflação tão pesada. E com essa inflação pesada... A gente deve ter inflação aqui pelas projeções esse ano em torno de 8%, um pouco mais. A gente também tem aumento de juros e expectativa de que a taxa Selic possa subir até 8,5%. Já tem gente prevendo 9% esse ano. Ou seja, é, quem precisar também financiar é, ou pegar o empréstimo, ou fazer uma compra parcelada, vai encontrar um custo mais alto. Então, tanto a inflação quanto o juro também desestimulam o consumo, né? Então, a gente tem essa, essa, esses dois lados da moeda, né? Se por um lado melhora com a vacinação, é, piora com... Você tem um limitador, que é essa questão da inflação. Agora, Oineg, é importante a gente destacar aqui essa, essa tensão política... É, atrapalhou muito né, a recuperação econômica, a questão da confiança e a própria questão inflacionária que você está colocando. Você sabe que a consultoria Tendências fez uma conta que, sem os ruídos políticos, a gente estaria com a inflação desse ano, ao invés de ir na casa dos 8%, a gente estaria com a inflação em torno de 7%. É, é bastante coisa, se você imaginar que com o dólar mais baixo, a gente poderia ter a conta de luz não tão caro, a gente poderia ter combustíveis também, Sim. né? Não tão caros, alguns alimentos também que são atrelados à moeda americana. Então, a gente tem que torcer para que, pelo menos, assim a gente tenha uma série de problemas inflacionários que não estão relacionados apenas à questão, obviamente, política. Né? A gente tem seca, a gente teve geada, a gente tem essa questão de falta de matéria-prima que está dificultando a produção da indústria, encarecendo os preços. Mas a gente tem essa questão do fator político que está pesando na inflação e pesa no ambiente de negócios, né, de decisões de é... investimentos, né? de geração de de emprego, de consumo. Então, a gente tem que torcer para essa fase aí do Jairzinho Paz e Amor durar bastante,
2: né? <risos> antes, antes que a, a, a Gabi pegue essa faixa dela e acerte a minha cabeça virtualmente, eu queria te fazer uma pergunta para uma resposta rápida para a gente te <risos> liberar. Mas é o seguinte, vamos pegar um apartamento que custa 500 mil reais, você falando de investimento, e aí um prédio vai ser construído, os apartamentos vão ser vendidos a 500 mil reais, 400, não, não vem muito ao caso o valor. É, a produtividade, o ganho de produtividade, o brasileiro conseguindo produzir mais, melhor, a um custo, a gente vai ter um, uma redução de custo. Então o apartamento pode custar, vai custar 500, pode custar, sei lá, 420, 430 e tal. E essa redução de preço ela acaba sendo uma compensação uh, pelos preços financeiros e taxas de juros, etc. Porque daí, em vez de financiar 300, você financia 220, a base de cálculo muda. Cai tudo, então não tem um casamento também entre o lado produtividade, a capacidade da indústria, a, a forma da gente produzir para a gente não ficar só no financeiro, porque qualquer susto de juros é, desanda toda a economia brasileira. O investimento em produtividade não anda junto com esse lado financeiro também como uma forma de compensar?
1: É total, né? Isso que você colocou é também importantíssimo, né, Eneg? Eu tenho sentido muita preocupação de agora no pós pandemia da gente não estar tá preparado em vários aspectos, né, na questão do custo do Brasil, a questão da, do avanço tecnológico. Então, o que a gente vê é que os países no ano que vem, que vão crescer muito mais que o Brasil, inclusive emergentes, eles se prepararam para manter uma, um ritmo de recuperação maior do que a gente tem hoje. Né? A gente vai no ano que vem continuar nesse rame, rame né? porque o custo do Brasil é alto, a gente vai ter aumento de vagas em setores ligados à tecnologia. A gente não tem mão de obra preparada para isso. Então, a gente acaba, com certeza, como você está colocando muito bem, perdendo para nós mesmos porque a gente poderia, a gente tem uma série de questões óbvio, óbvias né, do mundo, né, com a pandemia que afetou as economias mundiais, mas que certamente é, os nossos atrasos fazem com que a gente tenha uma capacidade agora de recuperação muito mais limitada do que a gente poderia ter se a gente tivesse é, uma situação no Brasil. Com menos entraves né, em educação, infraestrutura e tudo mais. Né? Agora, isso aí, né, Oineg, eu acho que vai ficar só para o próximo governo. Né? Nessa confusão toda, se não tiver mais ruptura aí de, de, de democrática, né? se não esticarem mais a corda, a gente já está agradecendo né, na altura do campeonato.